0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen im Geheimen Kabinett. Wir zählen bereits die Folge 67. Heute geht es um Pornografie. Naja, zumindest im wörtlichen Sinne. Denn eigentlich heißt das Wort ja nichts anderes als die Beschreibung einer Prostituierten. Oder wie sie im alten Griechenland hießen, Hetairai. die Heterin. Und ganz genau gesagt geht es nur um eine von ihnen, nämlich die mit Namen Phryne. Phryne, die ursprünglich Nesarete hieß, lebte im vierten Jahrhundert, vor Christus. Vermutlich, weil der Name nicht so richtig werbetauglich für eine Hetäre war, er hieß so viel wie der Tugend-Eingedenk, führte sie den Beinamen Phryne. Aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht ganz ideal für die Werbung, denn das hieß übersetzt so viel wie Kröte. Allerdings war das ein häufiges Pseudonym von Heterin und galt sicher nicht ganz so negativ konnotiert, sondern spielte auf die leicht gelbliche oder olivfarbene Hautfarbe der Damen an. Phryne wuchs als Tochter eines bescheidenen Kapernhändlers in Tespiai auf. Tespiai lag im Süden Boeziens an einer alten Durchgangsstraße nach Nordgriechenland am Fuß des Berges Helikon, der in der griechischen Mythologie als Wohnort der Musen berühmt war, sonst war da allerdings weniger los, weshalb sich frühne nach Athen aufmachte und dort innerhalb kurzer Zeit eine Menge Vermögen aufbaute, als Edelprostituierte nämlich. Dabei hatte sie eine recht individuelle Preispolitik. Mit dem freiwillig mittellos lebenden Diogenes, ja, das ist der mit der Tolle, teilte sie das Bett ohne finanzielle Gegenleistung, da sie ihn wegen seines Geistes begehrte. Ein optisch und offenbar auch intellektuell weniger ansprechender König aus Kleinasien habe dagegen so viel bezahlen müssen, dass er danach die Steuern in seinem Königreich anheben musste. Phryne war also schnell zu Geld gekommen und sehr reich. Sogar so reich, dass sie den Einwohnern Thebens anbot, auf eigene Kosten deren Stadtmauern wieder aufzubauen, die ein wenig unter dem Besuch von Alexander dem Großen gelitten hatten. Die Thebaner lehnten jedoch ab, da sie die Bedingungen Phrynes dafür nicht akzeptieren wollten. Dabei wollte sie doch nur ein kleines bescheidenes Schild neben dem Stadttor mit der Aufschrift: Was Alexander niederriss, hat die Hetäre Phryne wieder aufgebaut. Ihre Schönheit hat Phryne reich gemacht, aber auch berühmt bis heute. Und ihr wisst vermutlich alle, wie sie aussah, auch wenn es euch nicht so ganz bewusst sein dürfte. Der Dichter Athenais, dessen Werk das Gastmahl wir sehr viele Kenntnisse über das antike Griechenland und auch über frühe verdanken, berichtet eine Anekdote, wonach sie während der religiösen Feste von Eleusis und Poseidonia nackt und mit offenem Haar in die Fluten zu steigen pflegte. Den Moment, als sie wieder heraustrat, nutzte der berühmte griechische Maler Apelles, um mit ihm die Geburt der schaumgeborenen Aphrodite auf die Leinwand zu bannen. Ein bisschen so wie das entsprechende Gemälde von Botticelli vermutlich. Leider können wir das mit dem von Apelles nicht mehr vergleichen. Aber auch Praxiteles, einer der wichtigsten Bildhauer der Antike, nahm sich Phryne als Modell für seine Statue der Aphrodites von Knidos zum Vorbild. Das war die erste Großplastik einer nackten Frau in der griechischen Antike. Naja, zumindest halbnackt, denn sie zeigte den Unterkörper immer noch mit einem Tuch umschlungen. Diese Statue ist immerhin in zeitgenössischen Kopien erhalten, beispielsweise in der Venus von Arl, die heute im Louvre zu bestaunen ist. Die kennt ihr immer noch nicht? Ist nicht schlimm, aber ihr kennt die Statue, die sich die Venus von Arl zum Vorbild genommen hat, die Venus von Milo. Jetzt aber, gell? So sah Frühne also in etwa aus, hatte aber vermutlich etwas mehr Arme. Phrynes Schönheit brachte aber auch Probleme mit sich und war manchmal auch die Lösung derselben. Früne wurde nämlich eines Tages vor Gericht zitiert, da sie nach Ansicht des Anklägers Eutias sich schamlos aufgeführt und eine neue Gottheit propagiert habe. Eine nicht ganz banale Anschuldigung im alten Athen, die durchaus die Todesstrafe nach sich ziehen konnte. Aber eigentlich ging es gar nicht so sehr um Früne, sondern das Ganze galt ihrem zeitweisen Diebhaber, dem Politiker und führenden Staatsmann Athens, Hyperaides. Dieser verteidigte sie dann auch prompt vor Gericht auf dem Athener Areopag. Jetzt gehen die Berichte ein wenig auseinander. Nach der einen Version habe er ihr in der Verhandlung plötzlich die Kleider heruntergerissen, nach anderer Version war sie es selbst, die sich mit nackten Brüsten vor die Richter geworfen habe, als die Verurteilung bereits drohte. So oder so seien die versammelten Richter von den vorgebrachten äh, Argumenten erregt, äh, ergriffen gewesen und hätten geglaubt, dass Aphrodite plötzlich persönlich vor ihnen stehe bzw. liege. Sie sprachen sie sofort frei und erließen wenig später ein Gesetz, das besagte, dass der Urteilsverkündung künftig kein Angeklagter mehr beiwohnen solle, um nicht durch Mitgefühl oder anderes das Urteil zu verfälschen. Der Ankläger Eutias sei so erbost gewesen über dieses Urteil, dass er nie wieder vor Gerichte auftrat. Leider gibt es jedoch immer wieder Historiker, die dann als Spaßverderber auftreten. In diesem Fall auch der Forscher Craig Cooper, der 1995 in seinem Aufsatz Hyperades and the Trial of Rene darlegte, dass das wohl alles doch ein wenig anders abgelaufen sein müsse. Denn es gibt keine zeitgenössische Quelle, die von einem Striptease vor Gericht berichten würde. Somit müsste das eine spätere Hinzufügung sein. Ob die Entkleidungsszene also stattgefunden hat oder nicht, sie hat jedenfalls inspiriert. Zum einen viele Künstler, so etwa den Maler Jean-Léon Jérôme, der diese Szene 1861 in dem großformatigen Gemälde Frühne vor dem Areopark umgesetzt hat, heute in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Und das hat wiederum mich zu dieser Folge inspiriert, da stand ich nämlich vor einiger Zeit davor. Und sie inspirierte auch eine andere Gerichtsverhandlung, allerdings über 2000 Jahre später, nämlich die gegen Lola Bach. Während Frühne das Modell für die erste nackte Frauenstatue war, war das bei Lola fast ähnlich gelagert, sie war nämlich vermutlich die erste Nackttänzerin in den 1920er Jahren. Lola, um 1900 in Dresden geboren, war zunächst Balletttänzerin gewesen, Scharte aber nach dem Ersten Weltkrieg und nachdem sie aus der Dresdner Oper rausgeflogen war, in Berlin eine Gruppe Frauen um sich, mit denen zusammen sie ein naturalistisches Ballett gründete, also ein Nacktanzensemble. Zwar fand diese Aufführungen im privaten und verborgenen Rahmen statt, kamen aber bald schon der Polizei zu Ohren, die Polizeispitzel ins Publikum einschleusten. Ende Januar 1922 begann dann der Prozess gegen Lola Bach und weitere Mitglieder ihres Ensembles. Kurz zuvor war gegen eine andere Nackttänzerin, Célie de Reit, ein ähnliches Verfahren geführt worden. Da diese in einem Film zuvor die antike hetere Fruine verkörpert hatte, kam vermutlich Lola Bachs Anwalt, Erich Frei mit Namen, die Idee, Frünes Prozess auf die Anklage gegen das naturalistische Kapitel gegen das naturalistische Ballett zu übertragen. Es gelang ihm, das Gericht zu einem Lokaltermin in der Kleinkunstbühne Potpourri zu überreden und sie dort mit der Schönheit der Angeklagten zu konfrontieren. Und tatsächlich, nachdem der Richter und die Beigeordneten dort Aufführungen von Tänzen mit Namen Frühlingsstimmen, die Motte flog zum Licht und die Phantomime Modeballett in Augenschein genommen hatten und sich sicherheitshalber auch noch einen zweiten Lokaltermin am selben Abend gegönnt haben, fiel das Urteil relativ milde aus. Sie wurde wegen Beihilfe zu öffentlichem Ärgernis zu einem Monat auf Bewährung verurteilt. Lola tanzte danach zwar weiter, aber durchaus verhaltener. Die Gäste, angelockt von dem Skandal, waren nämlich sehr enttäuscht davon, dass die Damen künftig viel zu viel anbehielten. Und darauf bezieht sich vermutlich auch ein Gedicht von Alexander Moskowski. Wenn ich schon höre, Nackttänzerin! Da reiß ich aus und mach mir dünn. Denn erstens nehme ich, schämig ich mich. Und zweitens, tanzen kann sie nicht. Und drittens, tut's dem Anstand weh. Und viertens, kostet es Entree. Und fünftens, find ich's abgeschmackt. Und sechstens, ist sie gar nicht nackt. In diesem Sinne, tschö, bis zum nächsten Mal. Tut nichts, was ich auch nicht nicht tun würde. Euer Butler.